1: hay 23 millones de perros y gatos. El 89% de las personas prefieren a un can como mascota. Pero los animales también sufren enfermedades autoinmunes e infecciosas.
0: Los orígenes de estos padecimientos y la forma de tratarlos es la especialidad de nuestra invitada, la doctora Marcela Autrán Martínez. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Con una formación a nivel licenciatura de médico veterinario zootecnista en la UNAM, realizó sus estudios de maestría en el área de virología, genética y biología molecular en felino.
0: Con un objetivo claro, sus estudios de doctorado se dirigieron al área de inmunología relacionada con enfermedades infecciosas y autoinmunes en algunas especies animales.
1: La doctora Marcela Utrán Martínez es profesora adscrita al Departamento de Ciencias Biológicas en la sección Ciencias de la Salud Animal, en el área de inmunología y virología en inmunología. UNAM, PES, Cuautitlán
2: Buenos días a todos. Es un placer estar acompañándolos aquí y en un tema que es o resulta interesante para mí el día de hoy. La complejidad y prevalencia de las enfermedades infecciosas y autoinmunes en animales. Es muy interesante debido a que este tema encuentra una prevalencia importante en los nuevos animales de compañía. En el caso de las enfermedades infecciosas y autoinmunes, estas resultan eventos que pueden ser normales en la vida de un individuo. Sin embargo, tienen repercusiones importantes en la salud. La mayoría de estos casos son enfermedades que son transitorias, que tienen una autolimitación, pero que no necesariamente representan una anormalidad o una deficiencia dentro del individuo e incluso en la respuesta inmunitaria del hospedero. Bueno, pues tenemos
0: más en común con otras especies animales de lo que imaginamos, como es el caso de las enfermedades infecciosas y autoinmunes que ya he mencionado. ¿Cuáles son las más frecuentes en las especies animales?
2: En el caso de los caninos, están representadas principalmente hoy en día por las dermatopatías. Ejemplos de ellas tenemos lupus eritematoso sistémico, Pénfigo, vitiligo, incluso ya considerada lo que es la dermatitis atópica o atopía. Eh, tenemos además también otros trastornos que dependiendo de la clasificación que tienen, pueden ser multisistémicos. Ejemplos de ellos podemos tener artritis reumatoide, eh, los casos de enfermedades multisistémicas como hipotiroidismo o hipertiroidismo, enfermedad de Addison, además también anemias hemolíticas inmunomediadas o incluso trastornos que están relacionados con deficiencia en la médula ósea algunas mielopatías o incluso considerando ciertos tipos de cáncer estos en la actualidad tienen un efecto reemergente y que pueden estar ligados a lo que son enfermedades infecciosas las enfermedades autoinmunes se podrían clasificar también como enfermedades inmunomediadas, porque tienen relación importante con el sistema inmunitario del individuo. Eh, Estas, a su vez, pueden, aunque no tienen una relación clara, existen diferentes teorías, en donde podemos tener que un individuo puede tener eh, una susceptibilidad a adquirir enfermedades infecciosas por diferentes tipos de patógenos y esto a su vez conllevarlo a que la respuesta inmunitaria del individuo no sea normal y que esto a su vez le lleve a la infección.
1: ¿Y, y el hombre se les puede pasar al animal?
2: Y hasta el momento no existe algo claro que mencione que como tal las enfermedades autoinmunes sean transmisibles a los animales no existe un mecanismo para definirlo pero en el caso de las enfermedades infecciosas por supuesto, tenemos enfermedades zoonóticas que debemos de tener muy claro nosotros como médicos veterinarios el papel que jugamos en la orientación en la prevención o en su caso en situaciones donde hay un brote o infección, cómo poder tener un control o incluso un tratamiento
1: ¿y, y por qué es tan difícil Diagnosticar las enfermedades autoinmunes
2: Esto es bastante interesante En lo que es inmunología clínica En el área de medicina veterinaria Aún hay mucho desconocimiento Por parte del profesional Sin embargo, las enfermedades que afectan Al sistema inmunitario constituyen el día a día Para los veterinarios que estamos relacionados A animales de compañía Enfermedades como las que ya les había dado el tema. Algo que también yo considero importante es la parte de los estilos de vida que tenemos. Esto ha influido bastante, dietas, por supuesto, múltiples factores que al final van a afectar la vida del individuo. En alguna ocasión, platicando con el doctor eh, Granados, él está en el Instituto de Nutrición, yo le preguntaba que había ocasiones en que tenía... Pacientes que tenían dueños que presentaban enfermedad autoinmune, y que cómo eso era posible, había una posibilidad de transmisión o no. Y él nos comentó que, bueno, realmente no había una teoría para definir si una enfermedad inmunomediada era transmisible al animal. Pero el caso clásico fue el presidente Kennedy, cuya esposa tenía hipertiroidismo y cuya hija tenía lupus eritematoso sistémico. Ellos tenían un perro de raza, Schnauzer Gigante, que desarrolló a su vez lupus eritematoso sistémico. No había forma de demostrar que había una transmisibilidad, pero lo curioso aquí era que tenían periodos de reactivación de la enfermedad inmunomediada, su hija y su esposa, y el perro tenía periodos de reactivación de la enfermedad.
0: ¿Cuáles son los factores ambientales que inciden en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, doctora Utran?
2: Claro, existen múltiples factores nutrición, eh, la parte incluso de la dieta, eh, factores ambientales, o incluso los estilos de vida que llevamos, y en el caso de los nuevos animales de compañía, sabemos que al estar tan apegadas a nosotros con dietas, pues al final que son sólidas, que son muy industrializadas, pueden al final tener una repercusión sobre ellos Otra, pas, ah, otra parte importante que yo también mencionaría y lo mencionaba el doctor Fernando Farillas él es un dermatólogo en Argentina que eh, nos indica que alejarnos de la forma natural de vivir que teníamos nos está acercando un poco más a la famosa teoría de la higiene esta teoría nos indica que cada vez hay mucho más limpieza más antisepsia y más desinfección pero nos alejamos aún más de la parte de los bichos o estos eh, amados amigos que forman parte de lo que es la microbiota de nosotros. Entonces, en ese aspecto, pues, podríamos tener una gran repunte o reemergencia de algunas enfermedades inmunomediadas. Sin embargo, también hay que considerar otros factores, y el factor genético es un factor importantísimo. Sin embargo, el factor genético no es lo único requerimos un factor adicional para que este proceso se pueda llevar a cabo.
1: Y en este momento, eh, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas que afectan a las especies animales?
2: Las enfermedades virales son el, el pan nuestro de cada día para el área de veterinaria, porque no existe como tal una terapéutica antiviral específica y efectiva. Claro, por supuesto que existen tratamientos, existen terapias paliativas o incluso algunos citostáticos. Sin embargo, no existe un efecto antiviral importante y esto nos lleva a que las enfermedades virales a ser eh, pues altamente transmisibles puedan tener riesgos para la salud de los animales. Sin embargo, no se quedan atrás las enfermedades infecciosas. Es muy interesante y preocupante a la vez que ellos plantean en lo que es la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Infecciones, en Atlanta, Estados Unidos, que para el 2050 vamos a tener una resistencia bacteriana impresionante y que va a ser causa de muerte. Sin embargo, no con esto quiero alejar a los microorganismos de un punto que es fundamental para nosotros. La visión clásica de la respuesta inmunitaria nos mencionaba dentro de los libros y de la metodología que damos a los alumnos que la primera barrera de defensa del individuo era la piel. Y sin embargo no, se ha visto con el repunte que tiene la microbiota que la primera barrera de defensa del individuo es la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Pues todos estos microorganismos claro. que en un futuro van a tener quizá plasticidad y problemas importantes a nivel de nuestra salud.
1: ¿Y qué diferencia hay entre las enfermedades infecciosas virales y las bacteriales?
2: Eh, el agente causal, que en este caso eh, una bacteria es un microorganismo que puede ser uni o multicelular que tiene una estructura a nivel de lipídicos, proteínas, diferente a un organismo como es un microbio, un microorganismo intracelular como un virus. Y ejemplos de estructura, tamaño, el tipo de genoma, o incluso que aquí, a, a, a excepción de las bacterias intracelulares facultativas, las bacterias pueden ser extracelulares, pueden vivir fuera del individuo, fuera de la célula del individuo, mientras que un virus es un microorganismo intracelular obligado.
0: Y doctora, ¿cuáles son las especies animales o existen especies animales más vulnerables a enfermedades infecciosas y autoinmunes que otras?
2: Eh, sí, en el caso particular de los caninos, al estar tan en contacto con nosotros en ambientes urbanizados, al igual que los felinos, están involucrados en estas enfermedades. Yo, por ejemplo, en los estudios que hicimos de doctorado, trabajamos con dos especies, equinos y caninos. Mm. Si bien teníamos enfermedades de este tipo en equinos, en el caso de los caninos, bueno, al estar tan en contacto con nosotros, con los estilos de vida, los tratamientos les lleva a una susceptibilidad muy alta.
1: ¿Hay alguna relación entre la convivencia de las personas con perros y gatos y el desarrollo de enfermedades autoinmunes en estas especies?
2: Podríamos explicarlo a través de un, un, algunas teorías que mencionan que eh, estas enfermedades han sido en su mayor parte Sustituidas por patologías crónicas Sobre todo de tipo inflamatorias E inmunomediadas E incluso los procesos tumorales Y recordar la parte de la hipótesis De los viejos amigos Que son los microorganismos Que estamos mucho más alejados de ellos Y retomando la hipótesis de la higiene En donde estos cambios en el estilo de vida Finalmente han inducido Que uno tenga mayor susceptibilidad A este tipo de trastornos Y que estemos más alejados de la protección De ahí viene en medicina humana y en medicina veterinaria el concepto interesante de una sola salud, que nos implica a todo, e incluso lo que es los conceptos de terapias eh, o parasitoterapias, en donde nos tratan de acercar sobre estos microorganismos que resultan fundamentales en la vida del individuo.
0: Cada vez están investigando más la relación que hay entre el medio ambiente y seres vivos en general eh, como un solo... Eh, objeto de estudio. En relación a esto, ¿qué investigaciones hay con respecto a lo que nos comentaba antes sobre genética y, 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 y pues, microbioto? Y, y, y microbiota. Bueno, la
2: microbiota, hay un libro muy interesante que es de Julia Engers. Ella habla sobre lo que es la microbiota, habla sobre el intestino y ella menciona que es un órgano o es el órgano más infravalorado. Pero el intestino al final, al tener microbiota, regula todos estos procesos, regula líbido, regula neurotransmisores, regula la piel, regula diferentes órganos a nivel endocrino, que por supuesto al final eh, resulta hacia dirigirnos hacia prevalencias o susceptibilidades en un individuo. Existen líneas de investigación que ya están muy enfocadas en preservar la microbiota, incluso algunos estudios que en donde se mencionan que existen cápsulas donde se hace un trasplante fecal, que por supuesto están aún en espera, pero que ellos eh, permiten o sugieren la idea de que este tipo de modulaciones que se hacen a través de lo que es el, la utilización de parásitos o elmintos de tipo, sobre todo entéricos, pues puedan al final ayudar al individuo. La visión en la actualidad es que haya una medicina moderna, no enfocada en salud-enfermedad o enfermedad-tratamiento, sino en algo más. Desde tiempos remotos, las enfermedades infecciosas autoinmunes resultan un gran reto para el hombre. Hoy el desafío es conceptuar y ubicar la medicina moderna como un concepto de un todo. Es decir, microorganismos, ambiente, la salud animal y enfermedades inmunomediadas que a su vez pues, puedan tener un enfoque terapéutico particular para cada individuo y con ello pues tratar de preservar la salud y el ecosistema en la menor mejor manera posible.
0: Pues la semana próxima conoceremos más sobre las enfermedades autoinmunes e infecciosas en animales en compañía de la doctora Marcela Otrán Martínez. Por lo pronto, muchas gracias por su participación y también de quienes nos acompañaron este muchas día.
1: Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos.
1: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia, en la operación técnica, nuestro compañero Ricardo Pacheco.
0: Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico.
0: Este es AAPAUNAM con doble a al inicio, arroba correo punto, unam .mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.